0: Štafeta: Výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky. Vítám vás, milí posluchači. Mým pravidelným hostem je Milena Mikulková, sociální pedagoška, mediátorka a také autorka knih s názvem Hlavu vzhůru. A mileno, já tě vítám. Děkuji děkuji. A mohla bys si doplnit názvy všech knížek, které si napsala. Uhum, o to si ještě pamatuju. <laughs> ta první byla Hlavou vzhůru rodiče
1: na výchovu selským rozumem. A druhá kniha se týkala mužů, chlapců a ta se jmenovala Hlavou vzhůru chlapi a chlapci. Myslím, že to bylo Osvobozený muž, stručně jasně a výstižně. A třetí kniha byla hlavu mírně vzhůru ženy, vlastní cestou k sebeúctě a teď poslední titul je Hlavou vzhůru po rozvodu. Otázník
0: vykřičník a cesta k fungujícímu rodičovskému týmu. Pokud si správně vzpomínám, tak v minulém setkání si uvedla, že už 16 let pracuješ s rodinami právě v této nelehké životní situaci, v porozvodové situaci. Já teda, když říkám porozvodová, tak vždycky tím míním i rozchod nesezdáných partnerů. My jsme se dostali k další části. Já už tady před sebou mám takové kartičky. Mohla by si je blíže přiblížit, vysvětlit, o co jde a proč vůbec vznikly? No, Ony vznikly úplně u té
1: první knížky jako výbor z díla, prostě základní myšlenky dané do nějakých výroků, do nějakých citátů. A osvědčilo se to, protože ne vždycky máme chuť, možnost číst celou knihu, i když je to prostě vytrhnuté z kontextu, ale snažila jsem se prostřednictvím těch citátů zdůraznit ty základní myšlenky, které v každé z těch knih jsou. A pro tu poslední knižku jsem vybrala prostě výroky dětí, ať už, to je, ať už jsou to výroky, které zaznamenal někdo jiný, nebo to má z té naší praxe, tak jsem to tam nějak zahrnula.
0: A vnímáš tyto výroky jako takové naučné nebo hluboké znitra? Jak bys to definovala? V téhle té poslední knižce těch
1: 52 vzkazů od dětí jsem si uvědomila, že Téměř všichni rodiče, možná až na dvě výjimky, ty své děti milují a nechtějí je tím rozvodem poškodit. A ty dvě to to byly nějaké patologie, které ani v v podstatě se s nimi nesetkávám. Ale my jako rodiče na ty dětské výroky slyšíme, slyšíme na to, jako jsme dojati, když nám dají obrázek. Prostě je to něco jako naše pokračování. A když děti něco řeknou, má to úplně jinou sílu, než kdyby to tež říkal někdo cizí, nějaký odborník. Takže i těch 52 vzkazů by mělo být motivaci pro rodiče. Podívejte se, jak mě může být a co vás potřebují.
0: Tak jdeme na to. Já mám tady už před sebou první vzkaz. Mami, ty jsi byla první, kdo o mě věděl. A já tím, kdo tě zná jinak než ostatní, byla jsi můj první domov. Tohle to bývá taková ta motivační věc. Mami si toho jsou vědomé.
1: A i takové to propojení dítěte, že, že v tom prostě opravdu nikdo jiný nezná mámu zevnitř než to dítě. A je to nastavené tak, že že chceme zvědomit, že to je jeden ze způsobů nahlížení, že v dítěti pokračuje ta naše existence, že to je něco, kdy chceme nabídnout takovou tu nejniternější vazbu mezi člověkem a člověkem, a je to mezi mámou a dítětem.
0: A je to tedy takový vzkaz, že i v té době rozvodu a následně po rozvodu ten intimní a intenzivní vztah může zůstat? Měl by. Měl by, a je to i žádoucí, aby zůstal. A druhý vzkaz je zase pro tátu. Táto, bez tebe bych nebyl, nebyla. Ty a máma, vy oba patříte ke mně a já k vám, k vám oběma. Teď a na pořád. Jestliže
1: se dostáváme právě do té situace, kdy se soupeří o děti, ke komu víc mají přilnout a patřit, snažíme se rodičům nabídnout právě tenhle ten pohled, že... Bez jednoho a bez druhého by to dítě fakt nevzniklo. I když jsou už různé moderní technologie, tak vždycky je tam potřeba buňka táty, buňka mámy. A chceme tím znázornit, že to dítě si to nemůže vybrat, ke komu bude patřit. Na tom konceptu je založena i ta židličková metoda, všechny věci. Se snažíme rodičům zprostředkovat, prostě kdy dítěti patříte oba
0: a dítě patří k vám oběma. O co jde v židličkové metodě? Jenom taková malinkatá odbučka, kdyby uhum. někdo náhodou poslouchal, kdo o této metodě ještě neslyšel. Uh,
1: já, myslím, že to máme i na webu uh, www.esperiente.cz, židličková metoda. Uh, já jsem se tam snažila pomocí židlí vyjádřit, když jedna židla je chápána za mámu, druhá židla za tátu, na nich stojí dítě, jako symbolizuje, že je z těch obou. Jaké to je, když jsou rodiče v harmonii, když jsou v disharmonii, když jsou nejistí, prostě taková ta gymnastika toho dítěte, které se nemůže od nás odpoutat, protože je z nás dvou, ukazují tam také, jaké to je pro dítě, když jdou rodiče od sebe, jak je to náročné, prostě nemůže říct, jako já na vás kašlo. prostě já to cvičím s váma. A potom tam je, jak je to zvládnutelné, když se rodiče dohodnou a zvolí ten režim těch dobrých sousedských vztahů po té, co už se rozejdou.
0: Zpátky k té druhé kartičce, o, o, k tomu tátu a pat, mámu, patřím vlastně k vám oběma. A tam je silně vyznačeno slovo teď a na co je myšleno tím na pořád. No na pořád.
1: Ze zákona je to do osnácti nebo do zletilosti, případně do dokončení přípravy na, na povolání. Takže to je zákonná povinnost, ale morální povinnost je na pořád. To není zrušitelné. I když někteří říkají, až mě bude osnáct. <laughs> ale to je nezrušitelné. Prostě rodičovství a synovství a cerovství je nezrušitelné. Já v tom právě
0: vnímám takovou určitou touhu po stabilitě nebo po
1: jistotě. Ano, ano, ano. Jako není to podmíněné tím, jestli si budeme sympatičtí nebo nesympatičtí, jestli si půjdeme na ruku nebo ne. Prostě je to, je to vztah, který je na pořád.
0: V každé buňce je napsaný. Mám před sebou třetí kartičku. Mami a tati, pokud se hádáte za mě, o mě, pokud jste na sebe kvůli mě zlí, je to, jako byste se rozváděli se mnou. Toto je výrok jednoho chlapce, který měl jedenáct let
1: a strašně těžce nesl, že rodiče neměli tu korekci, aby si své partnerské rozepře neřešili před ním a vzpomínali ten vždycky jeho. Ty za to můžeš, že malý je takový a takový. Nestaráš se o něho dobře. On patří mně. Prostě on se stal předmětem boje. On to prostě nedával tady ten kluk
0: a to je jeho výrok. Bolelo ho to. Bolelo ho to, bylo to pro něho těžké a byl v tom bezbraný. Možná se k tomu nabízí také otázka, jak tedy řešit tyto výchovné potíže nebo nezdary, věci, které se nám nelíbí. Jak to tedy nejlépe řešit, aby to dítě nezranilo? Většinou se pracuje s rodiči, prostě ty dopady,
1: není to úmysl, nechtějí to své dítě zraněvat. Já jsem o tom stoprocentně přesvědčená, že převážná část rodičů prostě nechce, to musím dítě dítěti ublížit, ale jak už jsem zmiňovala v některém z předchozích pořadu, jsou to rodiče v krizi, kteří řeší hodně složitou životní situaci a mají omezenou kapacitu prostě na, na to, jak to může mít o její dítě. Prostě spíš to je od nás, od poradců, zprostředkování toho pohledu. To, co děláte, má na dítě takovýto dopad. A zkusme se najít způsob, jak to, jak to zlehčit
0: nebo jak to odlehčit minimálně. Čtvrtá kartička. Mami a tati, když tuším anebo vím, že vám spolu není dobře, cítím smutek, lítost, strach, jindy hněv a zlost, a někdy necítím vůbec nic. Možná je to divné, ale fakt nic necítím. Je to, jako by mě někdo vypnul. Zase je to výrok jedné holčiny, která měla jedenáct.
1: A rodiče byli v osmiletém sporu soudní. Její výrok byl: Já si nepamatuju, že by se rodiče měli rádi. A ona přestala vnímat, přestala cítit. Prostě dokonce tam u ní začínalo sebepoškozování a nastupovalo to tak, že já to mám přeložené pro sebe, nevím, jestli to úplně jako odborně, ale když je nějak něco hodně intenzivního, teprve tehdy cítím. A ona to teda dala přesto sebe poškozování. Může to být adrenalinový sport, pornografie, cokoliv dalšího. Prostě, aby přežila tu náročnou situaci, kdy vlastně 8 let byla ve válce rodičů, tak potřebovala vypnout, aby nezbláznila. A ona se jevila, že je úplně v pohodě. Až na tady tyhle ty boční jevy.
0: Tak je to je o té ochraně srdce, že když to srdce začne být kamené, tak přestane cítit a vnímat. A vidíš to taky tak?
1: Jo, je to sebe- sebezáchovný mechanismus.
0: A to jsou třeba věci, které se snažíme
1: těm rodičům zprostředkovat o něco dřív. Jo, jako nezapomeňte, že v tom procesu jsou děti a týká se jich to... A to emoční bezpečí právě dovolí, dovolí rodičům nahlídnout. Prostě fakt nechceme těm dětem ubližovat. Řešíme svoji partnerskou situaci, svůj nesoulad a hledáme způsob, jak těm dětem zachovat rodiče, zachovat jaký, jakési dětství.
0: A někdy tam musí opravdu odstoupit do toho partnerského zraňování. Tak já si tady pomalu nachystám další kartičku. Mami a tati... Potřebuji vědět, že i když se vy dva rozejdete, zůstáváte pro mne na blízku. Oba. Celý ten soubor Karet
1: 52 pořád zdůraznuje tu myšlenku oba. Oba jste moji teď a na pořád. Já patřím k vám, vy patříte ke mně. A to na blízku znamená právě tu emoční dostupnost. Není to jenom jako prostorová blízkost, i když také. Ale ta dostupnost, že... Že není tam někdo zazděný, někdo zakázaný, někdo vyvržený. Prostě oba jste na blízku, protože ten můj komplex, já máma, táta, i když je na jiných lodích, tak zůstává celiství. Já možná ještě v té předchozí karčířce, kde byly vyjmenované všechny ty emoce. Všechny jsou v pořádku. A celá ta škála spíš jako rodiče zase můžeme v rámci těch odborných služeb instruovat, jak s nimi zacházet, než je spíš zakazovat. Nebo, nebo říkat, neber si to tak, prostě to se nic neděje. Všechny ty emoce prostě jsou, jsou potřeba, aby to dítě prožilo svůj psychorozvod, svoji ztrátu a když je to pro rodiče náročné, pak je dobré, aby vyhledali pro dítě odbornou pomoc a ten odborník ho provedl právě tím, těmi ztrátami.
0: Takže bychom se chviličku zdrželi u tady toho tématu dětského psychorozvodu. On kopíruje proces truchlení. Jo, tak jak jsme mluvili o, tom,
1: o té stresové škále, že první je umrtí a druhé je rozvod a rozpad partnerství, tak nevíme, jestli je někde prostě škála pro děti, co pro ně je v rámci těch stresových faktorů nejzávažnější stresor. Ale v každém případě pro ně dochází k velkým životním změnám, tím, že se jim rozdělí rodina. Někdy se říká, rozvodem rodina nekončí, je to úhel pohledu, já si myslím, že, tak jak už jsem zmiňovala v některém pořadu, že se to atomizuje. Moje rodina jsem já s mámou, moje rodina jsem já s tátou, že už tam ta celistvost je určitým způsobem chápaná jinak. A jsou věci, kdy... To dětské nahlížení prostě pořád souvisí s tím třeba po devít letech dítě řekne, no stejně by bylo nejlepší, kdyby naši byli spolu. Že tam mají tu tendenci to propojovat. Na druhou stranu jsou děti, které říkají prostě dobře, že se naši rozešli. A zase, zase to souvisí s tím, že narazili na tu svoji bezmoc udělat ty rodiče šťastné. Takže než abyste se spolu trápili, tak raději běžte od sebe, protože vás potřebuji vidět spokojené.
0: Tak máme za sebou i kartičku. Mami, tati, potřebuji, abyste mi zůstali na blízku oba. Půjdeme dál. Mami a tati, potřebuji vědět, že i těžké chvíle se dají zvládnout. Váš rozvod mohu lépe zvládnout, když ho zvládnete vy.
1: Tohle to je popis životní reality. Jako není to pořád sluníčkové, ale není to pořád ani v údolí stínu smrti. <laughs> jo? Je to taková ta životní dynamika, realita, která, která říká, jsou chvíle, kdy nám je báječně a jsou chvíle, kdy, které jsou těžké. A spíš je to o, ta, o budování životní odolnosti a nějaké nadějnosti k řešení. A to je právě to, když dítě dostane informaci od rodičů, teď je to pro nás těžké, ale zabýváme se tím, řešíme to. A vidí nějaké vyústění. Prostě z jsme se dohodli, s mámou jsme dospěli k tomu, že. A pro dítě je tady tohleto vlastně návodem, že život má několik obrazů, několik tváří, několik vrcholů a stínů. A naučí se, že to patří do života, že to je celistvý život, nejenom, pořád tomu říkám, život v náhorní plošině, příliš dlouho, příliš dobře, anebo v té depresivní tůní prostě nic není v pořádku. Všechno do života patří a, a naučit se s tím žít, to znamená, že rodiče jsou nejenom pravdiví, ale i
0: nadějní. A myslíš si, že je v pořádku takový ten příslip? Je těžká situace, řešíme to a zvládneme to? Tady to zvládneme to? Chceme to
1: zvládnout. Uh-huh. Já si myslím, že ta, aby to bylo pravdivé, uh-huh. tak je tam dobré, děláme všechno pro to, abychom to zvládli. Nebo chceme to zvládnout. Nebo učíme se to zvládnout. Prostě je to pro nás nové. A ten příslib je prostě toho procesu, ne výsledku. proces. Jak se říká prostě, bude dobře, zase bude dobře. Nevíme, nevíme, ale děláme všechno
0: pro to, abychom to zvládli, aby nám mohlo být dobře. Mami, tati, pamatujte na to, že moje potřeby, můj zájem se může od vašeho lišit. Jsem vaše dítě, ne partner nebo majetek jednoho anebo druhého. Toto je zase sdělení devítiletého kluka trošičku
1: jinak řečené. On řekl, nejsem, nejsem vaše věc. Ale minil to, minil to tak, že opravdu maminka předkládala jeho potřeby, jak se domnívala, že je má. On toho tátu tak nepotřebuje, prostě on s ním vůbec nebyl. A přitom ten chlepec, když s ním hovořil psycholog, tak říkal, no, mě stá to fakt dobře. A my děláme věci, které s mámou vůbec neděláme. A maminka tím, jak to měla přes svůj partnerský problém, tak prostě infikovala potřeby dítěte svými potřebami a tak předkládala, že to je prostě jeho záměr, jeho potřeby. A proto se třeba stanovuje kolizní opatrovník pro rodiče, kteří jsou v kolizi a nemůžou nahlídnout objektivně na potřeby dítěte, protože každý tam promítne ten svůj zájem. A kolizní opatrovník většinou to bývá orgán sociálně právní ochrany dětí, nebo teď se vlastně hodně mluví o nové, nové profesi jako kolizního opatrovníka, takzvaný Samko. Prostě je to, je to člověk, který se zabývá potřebami dítěte, hájí zájem dítěte a rodičům dává ten náhled. Prostě vy jste teďka řešíte svůj partnerský rozchod, ale vaše dítě zůstává pro vás objektem a subjektem toho zájmu který nikdy neskončí. Prostě to tam je pořád, natrvalo. Vy rodiče, ono vaše dítě.
0: A to si myslím, že je je hodně zajímavá věc. Víte, že mám právo na kontakt s oběma rodiči. prarodiči a dalšími blízkými lidmi. K nímž mám vztah.
1: Stává se, a máme to i v blízké rodině, že tím, že se rodiče rozešli, tak ta druhá strana jako by přestala existovat. A Někdy se děti jenom podřídí, prostě musí to tak být, ale přitom, se, přitom existuje celý koncept tzv. sociální opory. Široké sociální sítě, jako čím jsme socializovanější jako lidé, to znamená, čím máme větší tu sociální základnu lidí, o které se můžeme opřit, kteří k nám patří, a tam třeba se tomu říká anticipovaná sociální opora. Tito lidé by mi určitě pomohli, kdybych byl v úzkých, tak tehdy se cítíme stabilnější a součástí nějakého, nějaké skupiny. A právě, že se stává, že, že když se rodiče rozejdou, tak by tím, tím se rozvedli i s těmi dalšími příbuznými. A zachovat tyhle ty vztahy je třeba součást rodičovského plánu. Jak, to, jak zajistíte kontakt dítěte s rodiči a prarodiči z druhé strany? Jo, to jsou věci, které, které prostě neřešíme, když jsme spolu, anebo tu kolizi prostě nějak, nějak se jí dotkneme, že tam neradí jezdíme, ale chápeme. Tak. Ale porozvodová situace někdy to přinese prostě rozvod s celou stranou.
0: A se s tím, že právě někdy naopak rodič s dítětem jel navštívit rodinu druhého Druhéba,
1: partnera? Ano setkala a je to něco mimořádného, skvělého. A dokonce se někdy stává, že říkají, jo, jako s prarodiči nebo s tchýni jsme zůstali ve velmi dobrém kontaktu. A je to zase, já tomu říkám, rodičovská moudrost. Protože zachovat vztahy znamená nezůstat na světě sám. A my se možná dostáváme teďka v naší společnosti do takové atomaz- atomizace. Že prostě na spoustu věcí zůstáváme sami a může to opravdu vést k pocitům vyhoření, depresím, že vlastně jsme vyloučení.
0: I pro dítě je určitě důležité nebo mu pomáhá, když vidí, že právě ten rodič je ochotný spolupracovat nebo komunikovat s tou rodinou toho druhého rodiče. Mm-hmm. To i je to jakási
1: legitimizace těch vztahů, jo? to je uh, fakt jako k nám patří lidé a naši rodiče jsou součástí jejich rodičů, že jo? Takže, takže taková ta široká sociální základna a, a příbuzenská základna, bratranci, sestřenice, prostě je to něco, co možná nedomýšlíme tu hloubku toho, toho zázemí.
0: Že vlastně, pamatuji si možná, že to byl i výrok od tebe, když se dva lidé berou, tak si berou celou tu svou rodinu a stejně tak, když se rozvádí, tak si vlastně možná v tu chvíli lidé neuvědomí, do jakých vztahů až hlubokých a rozvětvených ten rozvod zapadá. A jak to bude dál? Prostě i tady tohle je otázka,
1: kterou rodiče potom řeší. Prostě jak to bude dál v těch dalších stazích? v čem budeme pokračovat, co omezíme a co si nepřejeme, aby ty strany proti sobě prostě brojily. Jo, že někdy to bývá taková obhajoba toho vlastního dospělého dítěte, co ti ta mrcha udělala. <laughs> prostě rozumím tomu, ale neprospívá to zejména tomu dítěti.
0: dostali jsme se k další kartičce. Víte, že je mi úzko, když přede mnou řešíte svoje spory a navíc, když si vyčítáte něco, co se týká mě, šetřte mě. Toto byl kluk, myslím si,
1: že měl nějak 15, Řekl to hodně vulgárně. Uh-huh. <těk> Nebylo tam to slovo šetřte mě. Ne, ne bylo, uh-huh. to, bylo to hodně vulgární, ale bylo to vyjádření, on měl hodně velké výchovné problémy a Jeden rodič to vyčítal druhému, to je tím, že ty mu to dovoluješ, ne, to je tím, že si na něho slabá. A prostě tohleto byla střelba při každém předávání. Kluk cítil, že, a teďka to řeknu, že je spojuje, svým problémem je spojoval. A byl by hloupý, kdyby přestal. I když tam byly výčitky, když tam bylo cokoliv, tak jeho problém byl spojujícím prvkem pro rodiče. Ale nebylo mu úplně jedno prostě, že, že on byl tou střelnou zbraní. Takže když jsme to rodičům nasvítili, tady tohleto, že vlastně jim dává prostředek k tomu, aby se vůbec spolu bavili, tak potom teda říkali, ty, tak to
0: musíme s tím něco udělat. A pak jsme hledali cestu. Co s tím? Já bych strašně ráda slyšela nějaký happy end. Mně až šel mráz úplně po celém těle, jak jsem se cítila do tohoto kluka nejsem si úplně jistá, jestli u nás existují happy endy,
1: ale konstruktivní řešení, (laughs) protože hledáme menší zlo z toho
0: toho těžkého, co tam je. Desátá kartička, kterou tady před sebou mám, zní takto. Nelíbí se mi, když na sebe házíte špínu, mluvíte jeden o druhém ošklivě. Nezapomínejte, že z každého z vás v sobě něco mám. Když odmítáte jeden druhého, odmítáte i něco ve mně. Uh,
1: možná se zase vrátím, když jsem mluvila o těch individuálních setkáních s každým z, z toho páru, tak uh, někdy je potrápím tím, většinou teda, že chci, aby řekli o tom druhém rodiči, uh, v čem to dítě může být po něm. Uh, hrozně škrabání za ušima prostě dobrého, myslíte. <laughs> protože přesně víme, co špatného má po něm. A je to jednak takový proces oddemonizování toho druhého, ale jednak i zvědomění toho, že opravdu v tom dítěti se promítáme oba dva. A když něco na tom druhém nemáme rádi a má toto naše dítě, tak prostě říkáme, ne, tebe neberu, protože jeho neberu nebo ji neberu. Takže většinou tam bývá prostě přemýšlení, na no tak jako Spořívá, byla dobře vařila. Jo. A jeden takový úsměvný, jeden takový úsměvný úsměvné setkání bylo, že paní takhle vyjmenovávala, jakože fakt si poradil v dílně a uměl zajistit peníze. Říkám, tak tohle to já příště řeknu tomu vašemu bývalému. tak mu to tam říkám, on se na mě dívá, říká, proč mě to nikdy neřekl. A navodí to úplně jinou atmosféru toho vyjednávání. Prostě když tam máme před sebou stělesněné zlo, anebo něco šedého, co teda někdy i vyhovělo a někdy bylo špatné, tak to dává úplně jinou dynamiku toho jednání dál.
0: Jak my jsme se na konci našeho povídání trošku i usmáli a, a zasmáli. A povídali jsme si o hm, někdy bolestivém, nejednoduchém tématu, rozvodu. Ono mm-hmm. asi nebude
1: vždycky jenom happy endem, ale v některých případech, abychom to neměli úplně takhle, někdy je to vysvobození. Prostě tam, kde dochází k ubližování na zdraví, na životě, na bezpečí, tak někdy nebývá jiná cesta. A opravdu to může přibýt, přijít uvolnění.
0: My jsme dneska také začali probírat vzkazy od dětí. Jsme u desáté kartičky. A s 52. Budeme pokračovat. Příště. A loučí se s vámi Renáta Žemličkova, Milena Mikulková. Naslyšenou. Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.